0: Bonjour à tous. On est en direct normalement. Comme si je me suis ouais, Bonjour tout le monde. Désolé, alors Mehdi a une excellente connexion internet, mais on ne le voit pas très bien. Euh, ça doit être un problème avec Livestorm, mais c'est pas grave. On l'entend très bien, il n'y a pas de, de problème
1: de, pas de problème de son, etc. Donc, vraiment, là, on fait du qui... streaming vidéo, on fait du streaming vidéo, très faible latence quand même, ici. C'est un peu notre genre ouais, la... de métier. Les Donc, mecs, c'est leur,
0: <rire> leur métier de faire du streaming vidéo, ils sont <rire> en mode ouais, du coup, ça marche pas trop et tout. Hello, hello. Yes, c'est parti
1: là ah, je vois des gens que je connais en plus. Ah, bah il y a ouais, Robin, il y a
0: Témine. Ah incroyable. là là, il y a les mêmes de l'Internet. Bon, après, je vous envoie. Allez hop, tant qu'on s'embête, on attaque dans 3 minutes.
1: Ah bah nous... Pour vous
0: embêtez, allez hop hop hop. On... J'ai mis dans le chat, on va, on va suivre un sur Twitter, on va s'abonner à la chaîne germinale, c'est incroyable. Euh, euh, Mehdi, va rester caché, il me dit non, je vois pas, pour qu'on de la promo. C'est le premier qui me dit ça. Go Mehdi, ouais, on est tous avec Mehdi là.
1: Ça <rire> va être incroyable,
0: face-to-face, tête-tête là.
1: Ouais, t'es à Grenoble là Ouais, je suis agréable, là, toujours. Tu maintenant full remote et tout. Hein. Je vais ouais. parler une fois par mois. Toi qui émets tant les bureaux, toi, toi qui définissais le succès de ta boîte par la taille de tes bureaux. Eh ouais, et changé, qui étais mais... toujours en train de regarder le nombre de mètres carrés des bureaux des autres. Ah, exactement et là, quand J'ai vu le truc. Mais je crois que c'est pour ça que ça a marché ton poste sur le remote. C'est parce qu'il y avait une charge émotionnelle là-dedans. C'était ah ouais, un ouais. renoncement ah mais, absolu. Ah, ah non, non, mais euh, pendant longtemps, j'ai mesuré mon succès
0: à... au nombre de gens <rire> dans l'équipe et au mètre carré dans les bureaux. Euh... Les Et à l'emplacement dans, dans
1: Paris. C'est important aussi. Dans ouais.
0: l'emplacement dans Paris aussi. Clairement, mais les oui. pires Vanity d'ailleurs, euh, Cyril. Son... Bon, vous inquiétez pas, on attaque dans 3 minutes. Hein. Du coup, les déco est stylé. On voit... ouais, ne voit pas trop. Ouais, c'est son bureau, c'est son bureau. Mehdi, il a conquis le monde. Attention, là, on va parler euh, de ces des périodes un peu difficiles, mais il a conquis le monde, Mehdi. Ouais, enfin, pas encore. Non, 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 dis rien, dis rien, dis rien, dis rien. rien, rien. <rire> Et... Je me soupe fond, fond vert. Non, non c'est pas un défil avec hein, la laitière, putain. Yes on attaque à 33 pour que les gens arrivent. Salut, salut. Euh, du coup, pour les infos, vous pourrez poser toutes vos questions dans questions en haut et on répondra à toutes les, les meilleures questions de 14h à 14h15. Quand je ta chambre, bien, ma mère. C'est pas une chambre, ça, c'est beaucoup trop stylé. Attendez. Ouais, non, c'est un bureau. Hein,
1: c'est un bureau. Il enfin, y a des ça... bon, après, Là, il y... y a des jeux cachés. Euh... Mais euh, non, non, c'est des vrais trucs. Hein, c'est. Mais bon, je ne peux pas trop montrer, parce qu'ici, euh, il y a une euh, politique du secret euh, avec les autres. Il y a plein de nouveaux jeux en, en cours de, de création, donc euh, ils veulent pas qu'on montre trop. Euh.
0: Ouais, le style du bureau et de purée
1: de Grégoire, c'est ça Ouais, et le style du bureau. Regardez cette ah licorne, cette a licorne, a licorne.
0: on a l'impression 3D, là,
1: vous la voyez ouais. Ça, c'est interdit les licornes maintenant, normalement. Non, mais maintenant, j'ai le tracteur. C'est au cœur 2017, mais là, là je pense qu'on est passé à autre chose. Non, on est passé aux
0: licornes petit, on est passé aux licornes. On est passé au euh, tracteur,
1: je pense. Au
0: tracteur. Du coup, on attaque dans une minute, on est à 33. Ouais. C'est insoutenable, là.
1: Je je range ta chambre, à ma mère.
0: <rire> il est où le tracteur Le tracteur, il faut que j'en achète un. Hello, c'est rien. Allez, c'est parti Bonjour à tous dans ce live show que je fais tous les jeudis à 13h30. Le but c'est de parler de la croissance des boîtes, start-up, financement, organisation, etc. Et aujourd'hui j'ai comme invité Mehdi Boisiz qui est, que j'ai connu à Grenoble il y a très longtemps. Je l'avais vu pitcher son premier projet entrepreneurial. Il m'a vu pitcher mon premier projet entrepreneurial. Autant vous dire que son premier projet était. Ah, il y a un peu de à toi. Elle était un peu mieux que le mien. Ah désolé. Gars. Et du, coup, euh, et du coup, je l'ai invité aujourd'hui pour parler de résilience. Coupe ton micro pendant Pour, je l'ai invité aujourd'hui pour parler de résilience parce que dans sa boîte, qui se bat, qui était une boîte hyper ambitieuse, pour laquelle il n'a pas pu faire ce qu'il fallait en France, on en parlera tout à l'heure. Il a vécu vraiment toutes les galères, toutes les galères du monde. Donc le but, c'est vraiment qu'on échange sur l'histoire de Mehdi, sur ce qui s'est pris dans la gueule, comment il a fait pour réagir. Est-ce qu'il, s'il devait le refaire, est-ce qu'il le referait? On parle aussi de la différence peut-être entre la France, les US et la Corée, parce qu'il s'est énormément baladé entre ces trois continents. Et, et voilà, c'est tout. Je te propose, Mehdi, de te présenter en 30-40 secondes qui tu es très rapidement. Et après, de toute façon, on va s'attarder assez longuement sur, sur ce que tu as fait.
1: Ah, tu as toujours le… Voilà. C'est bon. Euh, bah merci pour l'intro. Alors, rapidement, euh, j'ai euh, eu deux grosses parties dans ma vie, on va dire. La première jusqu'à 21 ans où j'étais passionné absolu d'avions de chasse. Et donc, je faisais que ça enfin, jusqu'à passer le concours de l'école de l'air. Et puis après, la partie euh, robots qui se battent, on va dire, ça divise un peu le truc en deux. Et, euh, et où euh, je me suis relancé dans une nouvelle obsession euh, de, de créer des jeux euh, en vrai euh, à partir d'une passion pour les jeux vidéo qui était arrivé un peu, un peu par hasard en, en école d'ingé. Et je me suis dit, on va faire des jeux vidéo en vrai et donc on va faire des robots. Et petit à petit, l'engrenage... Euh, appris jusqu'à jusqu'à arriver en Finlande aujourd'hui où je fais exactement ça, quoi. des jeux avec des robots. En gros, pour vous dire, le, le projet de Mehdi, c'était de faire des robots qui se battaient
0: en vrai, c'est-à-dire vous les contrôlez depuis votre ordinateur et vous les voyez se battre sur l'écran. Donc c'est juste complètement incroyable et ça demande énormément d'investissements, énormément de techno, etc. C'était assez compliqué. Alors c'était des robots de cette taille-là, au début, ne vous inquiétez pas, c'était pas des robots de 2 mètres. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mehdi a réussi le concours de l'école de l'air pour être pilote de chasse, mais il avait un problème de santé qu'il a empêché en fait, euh, du, il a, du il cerveau. Ouais, un problème du cerveau, Des mauvais examens qui l'ont empêché d'aller dans un avion de chasse, mais en tout cas, il avait le niveau pour être aviateur. Donc voilà, vous voyez un homme devant vous qui aurait dû normalement piloter un,
1: un Falcon ou quelque chose de. Non, enfin, avoir l'école de l'air, enfin, c'est que le début en réalité. Enfin, comme tout, de toute façon, tu, tu passes Oh, quelle le... modestie,
0: stop la modestie, bon. euh, Le mec qui dit seul, ouais, c'est que le début, vous savez. Non, non c'est <rire> vraiment que le début. En fait. Ouais, non, mais après, il <rire> y a pas bah, de... qui le sont. Du coup, pour ce qui est. Euh, je vous propose ouais. qu'on attaque, du coup, je vais commencer à te poser des questions. Ouais. On attend un peu derrière toi ouais. si jamais non, tu veux leur euh, il va essayer d'avoir un peu d'autorité. En tout cas, le but c'est que, que du coup je vais commencer par te poser la première question. On va parler pendant 30 minutes et après on répondra à toutes les questions du chat. Ouais. Du coup, première question, Mehdi, euh, pourquoi euh, Je sais que tu as commencé d'abord par lancer des projets un petit peu autofinancés euh, qui pouvaient faire du cash rapidement et tu es parti après sur un projet hyper ambitieux où il fallait beaucoup de capital, où c'était hyper compliqué. Genre, Comment tu as fait cette transition Pourquoi tu as fait cette transition Déjà, pourquoi est-ce que tu allais sur un projet aussi merdique et aussi difficile
1: ben, La réponse, c'est Cyril, j'ai envie de dire, avec qui on a cofondé qui se KissBat à l'époque de Grenoble. On s'est rencontré à l'Ensimag, euh, Et c'est lui, en fait, qui. Euh, donc, on, faisait, on a testé plein de projets tous les deux. Euh, donc, on avait quoi 24, 25 ans à ce moment-là euh, On avait fini l'école, on avait déjà bossé un peu avant, euh, avec du freelance ou autre. Et, euh, et donc, c'est lui, on, on a lancé plein de petites choses, des petits projets qui n'ont pas vraiment marché. Donc, toi, tu nous connaissais à cette époque déjà. Euh, tu as vu toutes nos conneries euh, avant d'arriver plus loin. Et c'est lui qui, un jour, donc je lui parlais des robots tout le temps. Et, euh, et on parlait un peu de comment faire ce truc de, de robots qui se battent, de, de robots de combat. Euh, et, euh, et un jour, il m'envoie un texto, c'était un vendredi soir. C'était en novembre 2015. Et il m'envoie le 7 novembre 2015, d'ailleurs. Euh, et il m'envoie un texto en me disant, euh, « Vas-y, fuck it, on lance les robots. » On n'a pas de thunes, on ne sait pas comment faire. Euh, c'est le meilleur moment, finalement. Et il m'a dit, on n'a aucune idée de comment faire ce truc. On ne sait même pas où ça va nous mener. Mais finalement, c'est quand on n'a rien à perdre qu'il vaut mieux se lancer. Et donc, on n'avait vraiment que dalle. Et, euh, et après avoir tryhard pendant un moment, enfin avoir, avoir galéré euh, à lancer plein d'autres projets qui, nous, finalement, ne nous, nous, nous réjouissaient pas tant que ça. Quoi. On, on essayait vraiment d'être dans cette espèce de hype startup à l'époque. Euh, et, euh, et là, en fait, juste en se disant, on va faire un truc qui nous passionne et puis on ne sait même pas si on gagne de l'argent ou pas avec. Euh, au début en tout cas après l'ambition était toujours démesurée évidemment mais de se dire on va faire un truc énorme mais on ne savait pas vraiment comment quoi. Et, et donc c'est vraiment dans cette incertitude absolue et c'est Cyril qui, qui me déclenche en me disant non mais vas-y viens on le fait et, euh, et les viens on le fait de Cyril ça veut dire qu'en 48 heures notre bureau notre petit bureau à Grenoble dans le sud de Grenoble, a été transformé en atelier d'électronique. On a acheté des outils, on a mis des, des, des tréteaux euh, pour commencer à construire des trucs. Donc, on ne savait pas ce qu'on allait construire, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. Mais on a transformé le petit bureau de, qui devait faire quoi, 15 mètres carrés, en, euh, en espèce d'atelier de construction de, de trucs électroniques et, euh, avec des outils pour, pour euh, s'occuper du bois, etc. Donc euh, voilà, en 48 heures, c'est passé de son texto à « on transforme le bureau » à euh, « bon, bah, maintenant on commande quoi ?» et, euh, et on a commencé à commander des servomoteurs, à commencer à commander des trucs d'électronique, à regarder des tutos. Et donc c'est parti comme ça. Vraiment, c'est lui qui déclenche le truc en disant "Bon, arrête de me parler de tes histoires de robots, viens." Ah, c'est parti. Ouais, faut y aller. Et, et là-dessus,
0: là j'ai une question. Du coup, vous êtes lancé. Donc vous êtes parti sur un projet hyper ambitieux dans le hardware. Donc faire jouer les gens à distance. Vous saviez pas s'il y avait de marché. C'était du hardware, donc ça demande beaucoup de capital. Vous avez fait vos premiers protos comme ça. Mais du coup, euh, comment est-ce que vous avez fait pour vous financer au début Parce que c'est ouais. la question. Ah, les problèmes vont arriver ensuite c'est-à-dire que vous avez besoin d'investisseurs. Est-ce euh, que vous avez réussi à trouver des investisseurs en France, déjà, quand vous avez commencé à chercher
1: Donc, euh, bas de base, j'ai envie de dire que c'est un peu le nerf de la guerre. C'est un peu le truc qui, te, qui nous a stressé euh, pendant des années, enfin, jusqu'à récemment. Là. Maintenant, je suis tranquille. En Finlande, on, on a levé, on est, on est bien. Mais, mais sinon, euh, pendant plus de cinq ans, enfin, c'est vraiment le stress absolu. C'est euh, comment est-ce que tu payes le loyer et comment tu bouffes en faisant des trucs à côté. Donc, euh, à ce moment-là, euh, on faisait du freelance. Donc, Cyril avait sa boîte de, de freelance web. Donc, il faisait du dev. Euh, informatique et gagner de l'argent comme ça. Et donc c'est lui qui m'avait dit, euh, viens à Grenoble, euh, j'étais à Marseille à ce moment-là, il me dit, bah, viens à Grenoble et, euh, et puis euh, tu auras des missions, je te fais bosser aussi. Et donc c'est comme ça, c'est en faisant du dev sur le côté. Euh, en freelance euh, qu'on arrivait à se payer, donc à payer le loyer, la bouffe, etc. Et ensuite, avec ce qu'on gagnait en plus, on réinvestissait pour acheter du matos, acheter des outils, des, euh, des robots, des, enfin des, des parties de robots qu'on construisait. Donc, c'était vraiment ce truc d'entre-deux, de euh, job alimentaire en freelance qui, euh, qui finalement est un peu une aubaine aujourd'hui hein, parce qu'on peut gagner quand même pas mal d'argent en peu de jours euh, quand tu gagnes 400, 500 euros par jour, tu bosses euh, une semaine dans le mois et ensuite, tu peux te consacrer au reste. Alors, et du coup, ré... euh, à un moment, il faut les lever quand même pour ouais. aller plus loin. Non ouais. La réalité, en fait, c'est que quand tu es en dev euh, comme ça, euh, freelance, c'est pas euh, je bosse euh, mes quatre jours, je me fais mes, mes 2000 balles ou mes 3000 balles, et ensuite, je ne bosse pas le reste du mois. Parce qu'en réalité, tu es tout le temps avec tes clients, tu as tout le temps l'esprit occupé par tes missions annexes. Et, euh, et nous, on a fait ça pendant six mois à peu près. Euh, et, on, et on avait ce truc, ce rythme de euh, on bosse pour des clients mais on fait les on robots à côté et au bout d'un moment tu deviens un peu fou parce que tu as envie de faire que des robots euh, t'en as un peu ras-le-bol de bosser sur le côté tu es un peu en en, le entre de chaises en permanence et, euh, et c'est là où Cyril, bah encore Cyril hein, pour le coup m'envoie un article euh, de Carlos Diaz qui parle de The Refiners à l'époque euh, ça devait être été, euh, en été, été 2016 donc euh, il y a 4 ans et euh, il m'envoie un article comme ça et puis euh, et, et je vois The Refiners. Et donc, on fait une apply. Donc, il y avait un truc de formulaire, un formulaire pour apply à, à The Refiners. Et il disait, on vous donne 50 000 dollars, on investit 50 000 dollars dans 12 boîtes euh, et vous venez dans la Silicon Valley. Alors, nous, on était à Grenoble, là, au milieu des montagnes, <rire> que tu connais bien. On n'avait aucune idée de la Silicon Valley. Ce n'était pas du tout un truc euh, qui nous intéressait euh, a priori. Euh, mais on s'est dit, tiens, on va apply. Et donc, on a fait une apply. J'ai lancé une apply en peut-être 15 minutes. Le, truc, le pire truc à l'arrache du monde. On avait déjà eu play pour des programmes en faisant sa propre, nickel, à, à l'époque. Et là, j'ai fait le truc, mais en mode euh, bourrin, avec euh, des réponses en all caps, euh, que des majuscules, euh, des trucs. Mais vraiment, enfin une play de, de con, en fait, vraiment, euh, de débile, je pense. Et, euh, et je sais pas, bah, Carlos, il est aussi ba, pas mal dans l'énergie. Donc, je pense qu'il a dû ressentir un truc. Lui aussi, il est assez chaud. Et, 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 et puis, il nous appelle. Après ça, il nous dit bah, J'ai vu votre play, vos trucs de robot. Euh, euh, de combat etc ça a l'air complètement dingue euh, euh, donc j'aimerais discuter avec vous on s'appelle, on a une grosse conversation on parle de plein de choses etc et puis à la fin de la conversation moi je me dis putain mais il est trop chaud c'est extraordinaire il va nous prendre etc euh, et, et donc moi je continue de' d'updater sur, sur les progrès donc on était en train de construire des robots on faisait des armures imprimées en 3D on avait des designers etc et, euh, et en fait je, lui, je le relance et lui ne répond plus pendant un mois à peu près il ne répond plus vraiment, enfin il trouve des trucs euh, jusqu'au moment où on lui dit en fait nos robots on va pas les vendre on, on va permettre aux gens de, de contrôler ces robots à distance avec, donc on va mettre une caméra pour filmer ces objets là euh, et permettre aux gens de jouer à distance et donc on va faire une espèce de, de, de plateforme où les gens joueront à distance avec des vraies machines et lui m'a dit, ah, c'est du robot as a service, mais c'est incroyable, etc. D'un et coup, là, il a vu viser ce modèle, il a arrêté de se dire, ouais. les
0: mecs vont vendre du hardware, ça va être compliqué. Et là, ils vendent Exactement. un SAT, un logiciel. Et, ça et donc, ça,
1: après avoir rencontré, donc là, ils sont chauds, ils investissent sur ce truc de contrôler les robots à distance. Et plus tard, quand on le rencontrera à San Francisco, en fait, il nous a dit, après le premier call qu'il avait eu avec nous, donc moi, je pensais que le mec était grave chaud après le premier call. Et en fait, pas du tout. Il nous a dit, après le premier call, je me suis dit, euh, c'est impossible euh, vendre des, des trucs hardware. Et donc, lui, s'est dit, c'est hardware, c'est mort et moi sauf que j'avais mal compris son, ses intonations et je me suis dit le mec est totalement chaud et c'est pour ça que j'avais continué de le harceler presque et je me rendais pas compte mais en fait c'était du harcèlement et il m'a dit le dernier call que j'ai eu avec vous quand tu m'as parlé de ce truc de plateforme de, plateforme de robot euh, en ligne il m'a dit ce dernier call en fait c'était le dernier call que j'allais faire et, et, et on avait tellement fait chier en fait qu'il avait fait une liste d'arguments pour nous dire euh, non on vous prend pas pour telle et telle raison euh, et donc il avait fait euh, ce dernier call pour nous dire lâchez moi c'est bon euh, stop euh, ça nous intéresse pas finalement et en fait, c'est à euh, ce dernier call où dès le début de la création, je lui dis en fait, on va pas vendre les robots, les gens vont jouer par internet, et c'est là où ça a tout changé. Donc, ce dernier call qui aurait dû nous foutre dehors, il nous prend, et, euh, et on, on arrive à San Francisco. Et ça, c'est le premier, le, le, le premier, la première étape importante. Donc, en gros, tu as galéré, tu n'arrivais pas à lever de l'argent en France, tu as eu un invest, tu as
0: fait plein d'appli, tu as vu des fonds, il s'est rien ouais. passé pour votre site. Tu parlais de hardware, tu as vu des mecs, tu as cru que ça se passait bien. En fait, non, tu l'as harcelé pendant un mois au call où il devait te kicker. En fait, il prend du coup, tu te retrouves avec 50 000 balles dans la vallée. Comment ça s'est passé dans la vallée là-bas Est-ce que vous avez réussi à, la, à lever des fonds euh, Est-ce que c'était compliqué Je sais qu'au début, vous pensiez que ça allait hyper bien marcher et qu'en fait, pas
1: tant que ça. Alors, euh, San Francisco, bah, déjà, tu arrives euh, sur les loyers, tu te fais allumer. Donc, euh, c'est du 5000 balles par mois parce que j'étais avec Cyril. Et puis, sa, sa femme et son fils nous ont rejoints ensuite. Euh, donc, déjà, San Francisco, le rythme de vie, l'argent que tu investis quand tu quand es là-bas, euh, enfin, tu brûles, tu brûles du cash. Donc, euh, l'argent qui a été investi, en fait, est parti assez vite. Et, euh, et on avait de quoi tenir pour à peu près 4 mois euh, avec les trucs à acheter autour, etc. Euh, donc, là-bas, comment ça se passe On ne connaissait pas vraiment d'investisseurs, on n'avait pas de réseau. Encore une fois, on venait de Grenoble, on avait parlé à deux trois mecs en, en France euh, qui ne trouvaient pas ça très intéressant. Et donc, on arrive à, à San Francisco et là, on se fait un réseau, on commence à rencontrer des gens, etc. Et euh, finalement, il y a des gens qui se chauffent dès le début du programme et on se dit, c'est bon, euh, les mecs vont investir. Sauf que non. <rire> et donc… On, on, on passe ce programme-là en se disant donc on avait coupé entre-temps avec cet investissement, on, a, on avait coupé notre revenu, euh, euh, nos revenus de, de freelance dev et donc on vivait vraiment sur cette levée de fonds, ce qui est assez dangereux en fait parce que là tu vois vraiment les mois passés, tu vois l'argent disparaître Cyril me dis dis disait dans, dans mois, deux mois on est mort ouais. ouais, tu dis j'aurais pas la tune payer un loyer si je lève pas maintenant, c'est mort et donc ça passe de septembre à décembre euh, et là euh, mi-décembre ça devait être un jour avant de revenir en France on n'avait toujours pas d'investisseurs on n'avait plus de thunes, c'était la merde absolue et là je pense qu'en termes de stress on était très très loin Sachant que bah, Cyril, lui, encore une fois, il a une femme, un gosse. Quoi. Enfin, lui, il ne peut pas faire le con comme moi, euh, à se dire euh, « je me démerderai euh, », etc. Donc, euh, il, il avait des responsabilités euh, supérieures. Et là, on s'est dit bah, « c'est fini, euh, c'est foutu euh, ». Et c'est là où un investisseur un peu sorti de nulle part, euh, qui, euh, qui avait fait un, un site d'astrologie, donc je ne sais pas si je peux dire son nom, enfin, on va garder ça, mais en gros, le mec venu des étoiles met un ticket, mais vraiment le mec venu des étoiles pour le coup et un jour avant de rentrer en France Bredouille avec justement je me souviens il m'avait dit Cyril un message il m'avait
0: dit c'est mort en gros on rentre en France c'est fini
1: quoi et 24 heures il m'a dit il s'est passé un truc de ouf et tout et c'est vraiment le dernier jour où il met un ticket et du coup ça déclenche plein d'autres gens et notamment des investisseurs coréens là-dedans qui aussi se chauffent donc on se retrouve avec des investisseurs coréens et donc ça c'était un tour c'était un petit tour à 200 000 euros alors on l'a coupé à 200 000, et ça, c'était peut-être une connerie importante à noter. C'est qu'à ce moment-là, le mec met un premier ticket, un deuxième met un ticket, etc. Et ça monte à 200 000. Et là, avec Cyril, on se dit non, non, nous, on est deux, on a besoin que de 200 000 pour faire un proto sur six mois. Et dans six mois, on relève avec une meilleure valo, avec un vrai tour, etc. Et sauf qu'on a refusé beaucoup d'argent à ce moment-là. Enfin, je dis beaucoup, on aurait pu monter, je pense,
0: au on moins à un une bon levée moment. de
1: 700, 000, 800 000. Ah euh, oui, d'accord.
0: Euh,
1: euh, oui, parce qu'il y avait un chèque de 500 000 dans le lot qu'on a refusé. Et après, on aurait pu peut-être en fait, même dérouler jusqu'à un million. Parce qu'on avait ce momentum, on avait ce truc, cet engrenage qui s'était mis en place avec des gens qui nous font confiance, qui nous faisaient des intros. Et donc, à ce moment-là, bah, connerie énorme de se dire je refuse de l'argent. Donc ça, c'est tu, tu refuses pas de l'argent quand tu es, es à la dèche. Sauf que nous, on s'est dit, on, est, on, est, enfin, on était vraiment… ouais, dans la ouais je vous
0: ai dit un momentum, là, allez,
1: on est hype maintenant, ah c'est bon, on va avoir de l'argent. Et dans six mois, on lève avec une énorme valo et on fait un énorme table. On s'est dit, bah là on, va juste, on a juste besoin de 200 000 balles sur six mois. On fait notre proto de jeu qui va être bien, 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 bien mieux. On va avoir des utilisateurs. Et là, on fera une vraie levée de fonds. Donc, il suffira d'envoyer des mails aux investisseurs. Et ça va se faire en un mois, quoi la levée de fonds, euh, dans six mois. Sauf que, évidemment, bah non, ça ne marche pas comme ça. Du coup, on rentre en France donc ouais, on rentre en France à Grenoble, donc on bosse euh, sur le truc. Donc en six mois, on fait bien notre jeu, comme on avait dit. On a un gros YouTuber espagnol qui nous fait une vidéo, donc le mec a 10 millions de followers, il nous fait ça gratos, il trouve le truc cool. Et donc là, on se retrouve avec des milliers de personnes qui viennent jouer. Donc on avait deux robots, euh, une caméra qui filmait, une ville miniature designée derrière. Et donc les gens jouaient comme dans Street Fighter, enfin comme dans un jeu vidéo de combat, sauf qu'ils contrôlaient avec leur clavier des vrais robots depuis leur écran, donc on avait des joueurs euh, de toute l'Amérique du Sud, forcément le mec était espagnol, on n'avait pas capté, mais on s'est retrouvé avec une communauté d'Amérique du Sud, de gosses de 13, 14, 15 ans d'Amérique du Sud qui ne parlent pas anglais, donc euh, là, euh, merci les quelques cours d'Espagnol euh, qui me restaient pour, pour essayer de, de plus ou moins euh, animer cette communauté-là, mais on s'est retrouvé avec des milliers d'utilisateurs, c'est un peu le gros chaos, et là, c'est six mois après, donc on n'a plus de thunes, encore une fois, et donc on est arrivé à un moment où on a cette traction énorme qui revient, sauf qu'on est dans la merde, on n'a plus d'argent, on a les je me souviens, ça. Vous, vous alliez tomber. la nuit au bureau parce que les gens étaient en décalage d'horaire. et du coup ouais, les
0: robots ouais. des fois ils tombaient et je me souviens vous relayez la nuit pour remettre les bureaux pour que les
1: gens puissent Alors, jouer. C'était surtout Cyril parce qu'à ce moment-là bah, j'étais en Corée du Sud ah. <rire> parce qu'on <rire> avait été <rire> on, on était en pleine bah, du coup il du coup, fallait lever quoi donc euh, on avait levé ces 200 000 balles c'était en janvier euh, 2017 et, euh, et puis j'étais en Corée euh, c'était l'été euh, mais c'était en juin euh, 2000, euh, 2017 donc six mois plus tard à peu près. Et donc, Cyril, lui, c'est lui qui a passé des nuits blanches horribles. Enfin, je pense que sa vie n'a pas été très sympa à ce moment-là. Et, euh, et donc, moi, j'étais en Corée du Sud parce qu'on avait ces investisseurs-là coréens et euh, qui organisaient un gros démodeil devant 1500 euh, investisseurs là-bas. Enfin, un truc énorme à Séoul avec des investisseurs de toute l'Asie. Et, euh, et donc, j'ai pitché devant euh, ces 1500 personnes en me disant bon, ben, bon, hein, « bon, c'est bon, c'est le dernier échelon ». Là, dans deux semaines, on n'a plus d'argent. Si personne n'investit, c'est la merde. Donc, euh, euh, avec les URSAF qui allaient demander un gros chèque, parce que, évidemment, les URSAF, tu les payes au bout de trois mois. Oui, c'était enfin, au trimestre, je me souviens. Tu m'avais dit, on a, ouais. on a 50
0: 000 qui tombent, je crois, un truc comme ça, et tu m'avais dit, ouais. on a zéro sur le compte. Donc, en ouais. gros, les URSAF, on va passer en négatif. Je crois que, avais, je crois que tu ne payais plus ton loyer à ce moment-là. Enfin, oui, ouais, aussi... je vais avoir
1: un bon 2-3 bon mois de, de retard. de, de loyer. retard, ouais. Et les bureaux aussi, tu, je crois que vous n'aviez pas payé vos bureaux depuis 9 mois. Mais, mais ça, c'était comme... un peu plus tard. Mais, ah, euh, c'était plus oui, tard, d'accord, ah, désolé. Et tout ce que tu racontes là, en fait, ça a commencé à ce moment-là, ça a commencé euh, au mois de juin, donc ça spoile un peu. Mais en gros, voilà, je suis en Corée du Sud, on a plein de joueurs qui sont en ligne, euh, c'est la folie. Euh, Cyril, lui, remet les robots en place, donc on a une traction énorme. Euh, en Corée du Sud, bah, du coup, je rencontre plein d'investisseurs qui sont de Hong Kong, qui sont d'autres de, de, villes en Asie. Donc là, il euh, y a quand même pas mal de Hong Kongais qui se chauffent, parce qu'à Hong Kong, bah, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de finances, et tu as Shenzhen juste à côté, où il y a énormément d'électronique bah, et de jouets. Et donc, tu as beaucoup d'investisseurs qui font du hardware. Euh, à Hong Kong. Et donc, les mecs me disent bah écoute, t'es à Séoul, passe à Hong Kong la semaine prochaine. Et j'ai plein de meetings comme ça avec des viciers à Hong Kong. Donc, je passe à Hong Kong. Euh, donc, là, c'est pareil. À chaque fois, il faut comprendre que le billet d'avion, c'est très douloureux quoi, dans, dans ces moments-là. Euh, et donc, on va à Hong Kong et puis on rencontre des investisseurs. Et, euh, et là, il y en a qui se chauffent vraiment. Donc, ils sont prêts, enfin, qui nous disent qu'ils sont prêts à follow-up à, à hauteur de 2 millions, mais qui nous font un lead. Et là, ça commence à partir en couille sur un, un tour à 5 millions qui se dessine. Et euh, avec des, des mecs qui nous conseillent plus ou moins. Et, euh, et là je me dis putain c'est possible et en fait euh, enfin, je pète un peu un plomb aussi en me disant les mecs sont prêts, il y a des family office il y a des VC qui sont prêts à mettre vraiment de l'argent euh, qui kiffent le concept, on a, des, on a de l'attraction à ce moment là, et là bah, l'erreur c'est de partir sur un tour colossal ouais, je me souviens que tête,
0: vous auriez pu avoir un tour à 2-3 millions vous avez voulu faire un énorme tour c'est ça
1: un bah, pas point, mais je pense on, on aurait fait un tour de site normal, euh, je pense qu'on le closait mais facile à ce moment là, parce qu'on avait vraiment une grosse traction utilisateur on avait des investisseurs qui se chauffaient un peu partout on avait dit qu'on ferait notre jeu en six mois, on l'a fait en six mois. Euh, donc, on, on avait une, une liste de personnes à embaucher qui était, euh, qui était vraiment sympa. Donc, on était assez carré là-dessus, euh, sur pas mal de points. Mais là, euh, bah justement, en fait, on, on a vu trop gros. On s'est dit, bah, c'est le moment euh, de, de lever gros. Et euh, bah, ça, ça a été vraiment la grosse erreur parce que, euh, du coup, on est parti dans ce process de levée de fonds avec euh, une levée à 5 millions, alors qu'on était deux, quoi. Nous, on ne réalisait pas ça. Dans notre tête, on était déjà une multinationale. Enfin, On avait déjà un jeu qui tournait, donc on ne réalisait absolument pas le, le décalage. Sauf que les visites arrivent, tu, tu vas les voir, alors notamment en France. Tu leur dis, je lève 5 millions. Déjà, le mec te regarde, il dit, bah, vous êtes combien Là vous êtes, vous êtes 40 Vous faites quoi Vous faites 1 million de MRR Enfin, et euh, non, non, en fait, pas du tout. On est deux dans un truc à Grenoble euh, et c'est tout. Donc, gros décalage. Et là, en fait, ça a capoté. Donc, ça a traîné. Ça a mis six mois à peu près de, de grosses galères financières où, à chaque fois, chaque mois, en fait, des VC se chauffaient. On se disait, c'est y est presque. Et là, on a eu pas mal de, de pistes. Hein. Pas mal de VC euh, nous ont dit, eh, les gars, 5 millions, c'est un peu beaucoup quand même. Vous ne pensez pas qu'il faudrait réduire Et là, euh, bah, moi, j'étais en mode, bah, non, non, absolument pas. Regardez, on a un plan. J'ai fait un business model de malade. Euh, on sait exactement comment utiliser cet argent, ce qu'on va en faire, etc. Et donc, je suis resté un peu dans mon truc euh, là-dessus. Et donc, cette levée de fonds a capoté au bout de six mois. Donc déjà, lever des fonds, ça prend du temps. Euh, nous, on avait câblé notre petite levée sur six mois pour faire notre jeu sans prendre en compte qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps derrière pour relever euh, au besoin. Et donc là, bah, grosse galère financière, comme tu disais, avec les retards de loyer, il a fallu refaire du dev, euh, se démerder comme on pouvait à ce moment-là. Et, euh, et là, au bout de six mois, en fait, on, est, on a vraiment atteint un niveau où euh, on, avait, on était quasiment plus motivé. On n'avait plus de thunes, c'était la grosse crise, tout était en rouge partout. Du... Tous les VCs à qui on parlait encore nous avaient dit non. Et donc là, on était face à un mur, on avait épuisé tout notre réseau et c'était euh, presque euh, bah, la fin, quoi, à ce moment-là.
0: Ouais, et, et après, il y a un rebondissement, mais euh, du coup, ouais. tu, tu te sentais comment à ce moment-là C'est-à-dire, quand tu as les URSAF au cul, parce que je me souviens que là, pour le coup, vous étiez, vous étiez dans le négatif, tu avais négocié avec ta bancaire, je crois que ta banquière t'appelait tous les jours, avais, tu ne payais plus ouais. tes bureaux, tu ne payais plus ton loyer, il y a ton propriétaire qui disait « bon, bah va falloir, va falloir se barrer quoi et euh, tu t'es remis à faire du dev pour pas être en panique tu te sens comment à ce moment là
1: bah, déjà, tu te sens hyper mal vis-à-vis -vis de tout le monde parce que, aussi, tu as des investisseurs euh, qui ont mis de l'argent un peu avant, donc eux, ils ont mis de leur thune. Euh, donc, euh, quand ça ne marche pas, enfin, quand tu es là, quand tu passes très proche, enfin tu fais des comités d'investissement avec quelques vici, tu passes à deux doigts de, de te dire c'est bon, on va closer et ça ne close pas à trois, quatre reprises. Euh, bah, déjà, ça la fout mal vis-à-vis -vis de tes vici euh, enfin, de tes investisseurs, de tes business angels actuels. Toi, bah, comme tu dis, tout est en rouge. Heureusement, la bancaire a été vraiment incroyable. Hein. Alors là, pour le coup, elle nous a. Elle, nous a, elle aurait pu nous enfoncer beaucoup plus tôt, elle nous a, donné des, euh, elle, elle nous a permis d'être en rouge euh, assez longtemps, elle nous, a, elle nous a vraiment aidé pour le coup et c'est aussi grâce à elle qu'on a pu tenir un minimum sans avoir à déposer le bilan euh, plus tôt. Euh, et, et là, comment tu te sens, bah, tu, te sens euh, tu te sens hyper mal. Quoi. Enfin, et tu pourquoi tu n'arrêtes euh... pas du coup Tu te dis que tu as une chance en fait pourquoi j'arrête pas euh, Même Cyril en avait ras-le-bol vraiment à ce moment-là aussi, euh, ce que je comprends totalement. Euh, et, euh, et là, j'arrête pas parce que je me dis euh, que j'ai pas envie de regretter. Je me dis, j'ai fait tout ça pour que ça n'aboutisse à rien et je me dis, j'ai pas envie d'avoir de regret. Si j'arrête aujourd'hui, j'aurais pas été au bout du délire. J'aurais pas vu, j'ai vu que les gens aimaient le jeu, etc. Mais ça reste encore un truc de deux mecs dans un bureau, quoi. C'est pas, pas vraiment une entreprise. Et, et je voulais vraiment pas avoir de regrets plus tard. Et, et je me suis dit à ce moment-là, non, faut, faut, enfin, je ne peux pas juste laisser le truc euh, tomber comme ça euh, sans avoir vraiment essayé euh, tout, tout ce que je pouvais. Et, euh, et ça, c'était un peu ce qui m'était arrivé aussi avec l'école de l'air, parce que j'avais eu mon inaptitude euh, qui était tombée une semaine avant les euros, où on m'avait dit euh, l'électroencéphalogramme ne fonctionne pas, euh, vous êtes inapte, vous ne pourrez jamais être pilote de chasse. Et donc ça, c'était la contre-expertise. Et, et là, je me suis dit, bon, bah, je rentre chez moi, où est-ce que je passe les euros Et je me suis dit, bah, je passe les euros pour voir si j'aurais pu l'avoir quand même. Si je n'avais pas été inapte, est-ce que je l'aurais eu ou pas et euh, bah, du coup, j'ai passé exactement pour ça, pour ne pas regretter plus tard. Et je pense que c'est un peu le même truc. c'est Je me suis dit, bon, euh, quitte à être proche de la défaite absolue, euh, j'ai envie de voir si je peux aller plus loin et, si, euh, et en tout cas, faire vraiment aller au maximum pour ne pas avoir de regrets. Je pense que c'est ça le pire, euh, le truc qui m'angoissait le plus, c'est de me dire que j'avais perdu mon temps et que j'aurais regretté plus tard. Et du coup, les conséquences financières, tu te disais, ce pas si grave bah en fait, au bout d'un moment, je pense que tu es tellement stressé euh, que ça t'anesthésie et que tu le ressens plus trop, ce stress-là. C'est qu'à un niveau, tu es tellement dans la merde que euh, bah, ça devient un peu ton quotidien. Quoi. Donc, ça, ça devient une, une espèce de, de, de sensation diffuse comme ça qui, euh, qui fait partie du quotidien et puis tu gères. Quoi. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, euh, euh, et puis aussi une espèce de foi en la destinée, euh, je pense, un peu, un peu niaise, mais, euh, mais qui a bien aidé à ce moment-là de se dire bon peu importe je vais y arriver enfin de, de voir des signes où il y en avait pas où il y en avait peut-être j'en sais rien mais, mais en tout cas voilà cette espèce de, de foi absolue et de se dire voilà j'ai pas envie de regretter je sens qu'il y a un truc et ensuite aussi de se dire qu'on avait un concept de malade surtout j'en ai pas parlé mais enfin moi de mon point de vue on avait un truc de dingue c'était une techno que personne n'utilisait encore vraiment il y avait un potentiel énorme et je voyais vraiment la, enfin je voyais la billion de ouais, c'est voyais... côté
0: ambitieux parce qu'on on l'a pas dit mais du coup tu t'es fait virer tu t'es fait virer ton école d'ingé donc euh... Tu avais une guerre de ouf parce qu'avant tu t'étais figuré de ton école d'ingé, tu étais devenu e-sportif professionnel. On n'en a pas parlé parce que ça commençait à faire beaucoup. Mais ouais. du coup, là, tu sens, tu te dis Ok, euh, bah, du coup, je n'ai même pas mon diplôme d'ingé. Je pourrais faire du dev en freelance, mais je n'ai même pas mon diplôme d'ingé. Tu te dis euh, Du coup, mon, je... avant, tu avais eu ton problème avec l'école de l'air, alors qu'en fait, tu aurais, aurais, aurais pu devenir pilote de chasse. Là, tu te dis J'ai un truc de malade, je n'ai pas envie
1: de le laisser tomber. J'ai rien qui me bac. En fait, tu n'as rien pour t'aider. Euh, ouais. Du coup, tu te dis Il faut aller mais au bout. C'est intéressant parce que, parce que concrètement, sur le papier, euh, bah, j'avais pas grand chose quoi. donc en gros me faire embaucher dans une boîte pour moi c'était inconcevable enfin je, moi dans mon esprit je suis pas vraiment embauchable et je me dis non, mon, mon job il faut que je me le crée il faut que je me crée ma passion, mon truc parce que ça va être compliqué de bosser pour quelqu'un d'autre enfin c'est vraiment un truc euh, ouais, et donc de quand tu Ouais, quand tu t'es fait virer d'école, de toute façon, que tu n'as pas de diplôme, que, que tu vois tous tes potes qui vont bosser euh, dans la City à Londres, etc. et qui, eux, touchent des gros salaires, sont dans cette voie assez, assez tracée, etc. Toi, tu dis, en fait, je suis incapable de faire ça, de une. Euh, et deux, tu as un concept de malade. Pas envie, enfin. Et
0: en plus, tu n'as pas envie, tu n'es pas capable. Et en plus, tu as un concept de malade. Donc, en fait, là, tu étais un peu deux au mur, mais tu n'avais pas d'autre alternative. Et du coup, c'est quoi ouais. ce
1: rebondissement Et ce rebondissement, en fait, c'est que là, vraiment, quand il n'y avait plus rien, euh, je me suis dit… Bah, bah, en plus, parce que notre réseau était épuisé, on avait parlé déjà à tout le monde, on avait déjà demandé des introductions à tout le monde, etc. Et donc, je me suis dit, bah, c'est simple, on n'a vraiment plus rien, euh, il faut que je me refasse un réseau. Et donc, là, ça a été étape euh, vraiment euh, de la base. Donc, ça veut dire Google. Tu vas dans Google et tu tapes VC Early Stage Gaming. Et là, mon gars, <rire> c'est… Tu sais que tu as touché le fond quand on est là. Et donc, euh, je suis passé. Et donc, je me suis fait des listings comme ça de, de VC. Alors, VC early stage, euh, robotique, machin. Et donc, je suis reparti de zéro et en éliminant bien sûr tout ceux à qui j'avais euh, déjà parlé. Et donc, je me suis reconstruit une liste. Et comment je faisais J'allais dans le portfolio de chaque VC, de chaque investisseur, et je regardais les entreprises intéressantes. Donc, je me tapais toutes les boîtes de, des portfolios. Alors, je remercie les VC qui ont des systèmes de, de filtres euh, de leur, sur leur portfolio. Ça, c'est vraiment pratique pour le coup. Ça évite de perdre trop de temps. Et, et donc, je regardais en fait toutes les boîtes intéressantes et je contactais les CEO. Et donc, pour avoir une introduction intéressante, donc le, le but c'était de, de, de devenir enfin de, de s'approcher du CEO, de discuter avec lui, de voir si notre projet l'intéressait, euh, parce que les CEO c'est pareil, enfin, c'est des mecs qui ont en général bien galéré, enfin, ou les fondateurs plutôt, je, je devrais dire, qui ont galéré, enfin, qui connaissent un peu toute cette merde. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup plus accessibles que le VC lui-même qui se fait spammer euh, toute la journée, euh, euh, par plein de boîtes euh, qui, pour la plupart, ne, ne valent rien en fait. Hein, et, euh, et je me mets aussi dans cette catégorie là pour certains VC qu'on a contacté. Donc, bref. Je contacte des, 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 des CEOs qui sont dans les portfolios des VC qui ont l'air intéressants et d'investir chez nous. Et là, euh, donc évidemment, ça devait être à 99% de non-réponses euh, <rire> pour le coup. Et là, euh, dans un truc de désespoir aussi, j'envoie un tweet. Il y en a un. Je vois que c'est un, un Français qui a fait une boîte de jeux mobiles qui est à Londres, Jérémy. Et, euh, et je lui envoie un tweet parce que je ne trouvais pas son email. Et je lui envoie un tweet et je lui dis, tiens, voilà, on fait ça, etc. On est en train de lever des fonds. Euh, J'aimerais te poser des questions. J'ai vu que tu avais des investisseurs sympas dans ton portfolio. Et le mec me, me dit, il me répond, il me dit Bah écoute, je suis, je suis plus sur Twitter depuis trois ans, je viens de me connecter pour voir un truc pendant 30 secondes, tu m'as envoyé ce message à ce moment-là, quoi. Et, et donc le mec, en fait, n'était jamais sur Twitter. Au moment où il se connecte, je lui envoie ce message-là, donc truc imp improbable. Euh, et puis là, on fait un call, on discute, et il me dit Tiens, ton truc, ça a vraiment du potentiel, j'ai jamais vu ça, c'est un truc de dingue. Et il connaissait le gaming, enfin, il a fait une boîte de jeux, donc euh, il avait, euh, et c'est lui qui avait euh, été à un des gros posts sur Fable, le, le jeu de Xbox à l'époque. Ouais. Donc euh, il avait une grosse carrière dans, dans le monde du jeu. Et lui, en fait, je discute avec lui et il me dit "Bah écoute, il faut que tu parles à un mec euh, qui a investi chez nous. Il s'appelle Chris et euh, c'est un business angel. Alors, il est pas très connu publiquement, mais en fait, dans le gaming, tout le monde le connaît et il connaît tout le monde, surtout. Il a un réseau énorme. Et, euh, et donc, je parle à Chris. Euh, il me fait une intro euh, et en fait, le call se passe hyper bien. Il kiffe ce qu'on fait, il adore. Enfin, c'est un, un Anglais de 40 ans qui a aussi une grosse carrière dans le gaming. Toutes ses boîtes dans lesquelles il investit ont fait des exits quasiment. Euh, le mec vraiment hyper successful, mais pas très connu. Euh, euh, et donc, je parle à Chris. Il adore ce qu'on fait." et, et c'est lui en fait qui va nous débloquer qui va nous ouvrir plein de portes parce qu'on se parle comme ça pendant deux mois euh, quasiment non-stop et donc à côté c'est évidemment toujours les galères financières de euh, comment est-ce que je vais payer mon loyer comment est-ce que je me remets à flot il faut que je trouve une mission un machin donc c'est toujours cette espèce de truc de tumulte euh, assez compliqué et finalement euh, après avoir discuté avec Chris quelques mois plus tard donc à peu près six mois après euh, on avait commencé à refaire des, des, des plans de jeu des machins euh, le mec motivé. et là au, au mois de mai euh, il nous écrit pour nous dire bon euh, c'est bon, j'ai réussi à convaincre plusieurs Vici à Londres euh, qui veulent vous voir, ils trouvent ça hyper intéressant, donc venez à Londres euh, et euh, je vous fais tous les. Enfin, on fait les meetings ensemble. Et du coup, et juste euh... pour expliquer aux ouais. autres, du coup là, il est dans
0: une situation financière, genre, vous pouvez même pas imaginer, c'est-à-dire plus bas, c'est mort, euh, c'est la galère de ouf. Il euh, y en a qui disent, ah, il a eu de la chance, c'est la prophétie. Non, ce pas la prophétie, quand vous contactez 200 mecs, il y a forcément un moment où vous avez de la chance. Je veux dire, euh, ouais. si vous retentez votre chance 200 fois, il y a forcément une fois où ça a marché, vous allez vous dire J'ai eu de la chance. Enfin, c'est ce pas juste qu'il a eu de la chance. C'est, euh, Je me souviens, t'as de envoyé des mails et taper des mecs tous les jours, 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 comme un bourrin. Et du coup, tu as fini par avoir ce mec. Du coup, vous allez faire vos. Vous allez ouais. faire tes entretiens à Londres. Enfin, les... Non, les...
1: non alors, là, ce qui est marrant, c'est qu'on était vraiment dans la merde financièrement à ce moment-là, mais encore plus. Enfin, comme d'hab. Sauf qu'il nous dit euh, Parce qu'en gros, on, on se parle. Lui, on se contacte, c'était genre décembre euh, 2017. Et on commence à parler la crise et on se parle jusqu'au mois de février quasiment trois quatre fois par semaine. On s'envoie des mails tout le temps tout le temps tout le temps. Le mec est trop chaud. Enfin on discute de plein de choses. Et là au bout d'un moment il nous il, en fait il shut down. Il nous répond plus pendant deux mois. Et au bout de deux mois donc moi je continue d'harceler évidemment. <rire> enfin mais c'est pas du harcèlement bête c'est que tu n'arrives pas les mains vides. Oui oui ouais, tu arrives euh, avec des actes avec des nouvelles. Tu arrives toujours avec un article avec un truc. Tu dis tiens regarde on a fait un nouveau truc un nouveau prototype on est en train de bosser sur ça. Donc euh, tu n'arrives jamais les mains vides évidemment tu fais pas juste le gros con euh, réponds-moi réponds-moi enfin tu tu arrives toujours de manière élégante un minimum en tout cas. Et donc, au bout de donc deux mois sans réponse, et là, au bout de deux, deux mois plus tard, donc ça devait être, bah, c'était en mai, euh, de, de mars jusqu'à mai, plus de réponse de sa part. Donc là, lui, c'était le dernier à qui on parlait. Hein. C'était vraiment la, notre dernier espoir, c'était lui. Et, euh, et là, en mai, il revient vers nous en nous disant, les gars, c'est bon, donc je vous fais des intros. Il a, les BC sont hyper chauds à Londres. Ils veulent vous voir. Il nous dit, désolé, j'avais pas le temps, j'étais sur d'autres deals. Et c'est vrai parce que lui, quand il est sur un deal, il est à fond sur le deal. Euh, et, et donc il nous dit là c'est bon j'ai fini tous mes deals euh, donc là j'ai du temps pour vous et les BC sont chauds pour vous voir il faut que vous veniez et là ce que j'ai répondu euh, j'étais un peu gavé aussi et je lui ai dit euh, non désolé euh, on n'a plus envie de lever euh, on est en train de refaire de l'argent avec de la Presta on relance des jeux donc on n'a vraiment plus envie de lever en ce moment bon ce qui était faux hein, évidemment mais, euh, mais on l'a joué en mode de toute façon on n'avait tellement plus rien à perdre et le fait de dire, on n'a plus rien, on ne veut plus lever, ça ne nous intéresse plus. En fait, lui, ça l'a chauffé, mais encore plus. Et donc, il a vraiment insisté et euh, il s'est mis vraiment à insister en disant, je vous paye les billets de train, venez absolument, ne déconnez pas. Et donc, euh, là, on s'est dit, bon, euh, vas-y, on y va, Cyril, enfin, ne faut pas déconner. Euh, et donc, on a été à Londres, on a rencontré euh, des vici, et là, ça s'est réemballé. Donc, ça a relancé un process avec cinq, six vici dans la boucle. Et, euh, et j'en ai profité pour lui dire, bah, écoute, tant que je serai à Londres, est-ce que tu peux me faire des intros à tel, tel, tel et tel vici à qui j'avais jamais pu parler et qui était intéressant. Et c'est là où, en fait, où ça relance un process. Et donc là, on est en juin euh, 2017. Et de juin à juillet, en fait, en juillet, on a une term sheet, euh, théoriquement. Donc, en fait, ça a été hyper rapide à, à ce moment-là. Et euh, une term sheet, c'est
0: juste un accord d'investisseur pour ceux qui seraient beaucoup. En... Du ouais. coup, là, vous avez la term sheet, vous dites, c'est bon, enfin, après, tout enfin, pas en, acc en accord, mais c'est avant l'accord, après, due diligence,
1: c'est après. Alors, on a, on a une term sheet, et là, je vais revenir là-dessus, virtuel, entre guillemets. Parce que, euh, en gros, euh, c'était genre juillet. Donc là, il y a eu euh, quelques allers-retours à Londres. Donc à chaque fois, bah, tu te saignes ou tu demandes à ton frère de te filer de la thune pour te payer le billet jusqu'à Londres ou, euh, ou ce genre de machin. Enfin, toujours le genre de conneries euh, habituelles de galères de fi financières. Et euh, donc, les allers-retours à Londres, ça fait chier. Mais bon, euh, tu vas pas dire au mec, euh, désolé, je ne peux pas venir, j'ai pas de thune. Enfin, tu es au bout d'un meeting. Et donc là, comité d'investissement juillet avec un EVC. Euh, comité d'investissement qui se passe hyper bien. Euh, donc, j'avais déjà rencontré le… Euh, un des associés, puis les partenaires. Mais là, c'est le comité d'investissement, donc c'est la grande salle avec 12 mecs euh, ou 15 mecs, je ne sais plus combien ils étaient, c'était le gros truc. Et, euh, et là, bah, ça se passe hyper bien euh, parce qu'on a une vision très carrée. Enfin, là, de toute façon, on, a, dans un, on avait tellement épuisé nos émotions, je pense, à ce niveau-là, que j'étais dans une froideur absolue. Et je pense que c'est ce qui a marché, c'est que là, je n'étais plus dans, dans, dans l'exubérance ni rien. Là, j'étais vraiment en mode, bon, bah, de toute façon, je vais juste parler de manière monotone et claire et carrée. Parce que j'ai plus envie en fait, de, de, de me vendre comme un malade, j'ai plus la force. Et en fait, le, le fait d'avoir été froid, je pense, bah, ça, ça a rendu le meeting hyper euh, carré, stable. Je maîtrisais le truc. Euh, je ne suis pas parti dans mes délires comme d'habitude. Et, euh, et à la fin, ils me disent bah, écoute, euh, génial, incroyable, c'est le meilleur comité d'investissement. Donc, ça, c'est l'associé qui vient me voir. Il me dit c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Euh, le, 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 fond, le founder du, du, du fonds, euh, il n'était même pas sur son téléphone, alors que d'habitude, il est tout le temps sur son téléphone pendant les comités d'investissement. Il me dit il était intéressé. Enfin, ça a l'air incroyable. Et là, euh, il me dit, bah écoute, euh, est-ce que, bah écoute, je te tiens au courant. Et je rentre du coup euh, à Londres chez un, un pote qui me logeait et je reçois un autre texto et il me dit, est-ce que tu peux revenir euh, Donc il était midi, il me dit, est-ce que tu peux revenir à 17h Et donc je retourne à 17h les voir, je dis, bah ok, j'y vais. Et là, je suis avec un des partenaires et l'associé et il me dit, euh, enfin, le général partner, et ils me disent, bah écoute, on veut investir, euh, toi tu veux 700 000 euros, euh, on, mais on pense que tu peux faire un truc plus gros euh, et on voudrait mettre un million et demi. Est-ce que tu peux, est-ce que tu acceptes qu'on mette un million et demi ?» Et là, ils me disent « Si tu veux, pour 700 000, on peut te signer la term sheet tout de suite. Là, je peux aller la chercher, je l'imprime et je te la signe immédiatement pour 700 000. Mais est-ce que tu veux euh, prendre une semaine pour réfléchir et, euh, euh, et on fait un tour à un million et demi et on ramène des business angels euh, qui ont fait des billions de dollars, etc. Et ça va être un tour magnifique, ça va être un truc de dingue. » Et là, je me j'ai hésité entre deux trucs. J'ai hésité entre… Euh, est-ce que je prends la term sheet à 700 000 qui me promettent et je la joue en mode euh, froid et je lui dis bah écoute tu me ramènes la term sheet dans les 15 minutes à les signer sinon dans 15 minutes je me barre et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire parce que la, la suite le prouvera euh, et là je l'ai joué en mode bah écoute et déjà, je repensais en fait à ce, ce tour à 200 000 où on aurait pu lever beaucoup plus et je me suis dit attends là je suis face à une opportunité où je peux avoir plus d'argent que prévu est-ce que je, finalement, je ne vais pas refaire la même connerie en prenant 700 000 et galérer encore dans, dans six mois ou un an euh, à essayer de relever Et là, je me suis dit, bon, euh, c'est un peu le truc, il faut, faut agir vite. et Je me suis dit, bon, on prend quelques jours. Et donc, je lui dis, on prend quelques jours euh, pour réfléchir à ça. Et il me dit, bah, écoute, super, euh, on viendra à Grenoble vous voir euh, dans une semaine. Euh, donc, ça devait être un vendredi. Ils sont arrivés le jeudi suivant, d'ailleurs. Et euh, les mecs sont carrément venus à Grenoble. Donc, je me suis dit, bon, attends, les mecs, euh, ils viennent à Grenoble. C'est qu'ils sont chauds parce que pour venir à Grenoble depuis Londres, tu te dis, les types sont, sont quand même euh, déter. Et, euh, et donc, je, me, je lui ai dit, on va réfléchir à ce truc de 1,5 million. Donc, on se prend une semaine, et au bout d'une semaine, donc, ils viennent, on discute, on, on déjeune euh, sur, euh, sur le resto au Père Gras, là, sur, le, sur les hauteurs de Grenoble, euh, un resto incroyable. Euh, payé par Vici, ça fait toujours plaisir, euh, euh, de <rire> on pensait pas, on pensait les inviter, et puis comme d'hab, Vici, c'est un peu comme cet oncle un peu relou qui veut toujours tout payer, donc, mais, mais bon, finalement, c'est pas si mal, euh, <rire> donc, euh, donc voilà, euh, on déjeune, super dîner, super journée, ils repartent le soir même euh, à Londres, et là, ils nous disent, bah écoute, d'ici la fin de semaine, donc on était jeudi, et ils nous disent, d'ici la, la fin de semaine, euh, t'as une term sheet pour le tour à 1,5 million. Et demi. Et donc là, bah, je ne dors pas pendant 48 heures. <rire> là, je suis euh, dans une espèce d'extase absolue de me dire « putain, enfin, enfin, les mecs sont… Le, » C'est vraiment le fait qu'ils soient venus à Grenoble, où j'ai été encore un peu naïf, en me disant « les cibles quand même se sont bien chauffés. Euh, » Et puis là, en fait, le temps passe. Euh, vendredi, je me dis « bon, vendredi, ils vont bosser, ils vont se revoir, il y a le comité d'investissement le vendredi. Et je vais sûrement la voir vendredi soir. » Vendredi soir, rien. Je me dis « bon, c'est des il ils travaillent tard, certainement à Londres. Euh, donc, je vais la voir peut-être d'ici minuit vendredi minuit, toujours rien, samedi, que dalle, dimanche à minuit, je commençais à me dire, bon, là, c'est chaud quand même, et dimanche minuit, je me dis, bon, il y a une heure de décalage horaire avec Londres, donc c'est qu'il n'est qu pas encore minuit chez eux, donc ils ont encore la limite. Ça, c'est mon truc d'ancien mec qui faisait sa dissertation de français au dernier moment, je me suis dit, non, là, les une heure de fin, ça compte, c'est le jour important, c'est là où tout se passe. Et en fait, non, rien ne se passe le dimanche soir, et là, le lundi, du coup, on discute avec eux, et, et là, ça part dans, le, le ton commence à changer légèrement. Et ils sont en mode, bah écoute, nous, on t'a dit qu'on mettait un million, donc ça, c'est toujours OK, pas de souci, etc. Donc, je leur dis à term sheet, ils me disent, ouais, mais là, justement, on est en train de voir avec nos business angels euh, pour faire le meilleur tour possible pour vous. Et on aimerait bien que vous voyez aussi au niveau des VC français, s'il y en a un qui peut vous accompagner parce qu'on est à Londres, vous êtes en France, donc ça serait bien d'avoir un investisseur local. Donc, alors ça euh, red flag énorme hein. ça je préviens c'est du bullshit absolu les mecs sont à Londres toi tu bosses en France ça va c'est une heure d'avion même de Grenoble euh, une heure et demie donc en fait c'est une excuse de merde euh, les mecs voulaient se rassurer en réalité sauf que j'ai pas réalisé et ils commencent à partir dans ce discours de euh, on a des, billion, des mecs qui ont fait des billions de dollars qui sont extraordinaires etc et on veut assembler le meilleur round possible pour vous avant de, de lancer la term sheet et donc là le discours commence petit à petit à un accord d'investissement de... pour les gens qui sauraient pas vas-y un accord d'investissement. Et donc là, en fait, ça passe de tora la term sheet d'ici euh, la fin de semaine à, euh, ouais, alors on est en train de voir pour faire le meilleur tour possible. Et, euh, et là, c'est là où j'ai merdé aussi. Parce qu'en réalité, déjà, j'aurais dû prendre celle à 700 000 en mettant, en fait, il faut rester froid. Ouais, c'est marrant parce moment. que la première
0: fois, tu n'aurais pas dû prendre celui à 200 000, tu aurais dû prendre le plus gros. Ouais. Et la deuxième fois, c'est là où tu te rends compte que c'est hyper compliqué et que à, à ouais. posturer, tu peux toujours dire, mais sur le moment, tu t'es dit OK,
1: j'ai appris de mon erreur. Et en fait, tu te rends compte que tu aurais juste dû faire l'inverse, en fait. J'aurais juste leur dire ce qui était vrai, c'est qu'on a notre plan à 700 000 qui est câblé. On sait exactement qui on embauche, ce qu'on fait, nos bureaux, tout. Tout est réglé. On a déjà fait tous les calculs 10 millions de fois. Euh, on sait exactement où on va. Alors, on savait pas si ça allait marcher ou pas, mais on savait en tout cas quel process on allait mettre en place pour tester des jeux, tester des choses. Et puis, enfin, c'est comme tout, euh, investi. Mais on était carré là-dessus. Et là, en fait, c'est ce premier truc où tu cèdes en disant, bah, ok, on va réfléchir à un million et demi. Et puis le mec te dit fin de semaine, as la term sheet, t as, as l'accord d'investissement. Il n'arrive pas et là tu rediscutes au lieu de, alors que j'aurais dû envoyer un message le vendredi à midi en disant si j'ai pas la term sheet parce qu'on parlait à d'autres vicieux à ce moment-là aussi évidemment enfin il faut toujours garder un peu euh, un truc à côté et j'aurais dû envoyer un message le, le lendemain en disant écoute si, si j'ai pas la term sheet ce soir on vous sort du process et il faut y aller enfin au bout d'un moment euh, tu, on tu vas mettre la va pression
0: plus rien à perdre et en fait tu as, 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 as voulu les ménager et en fait en ouais. les ménageant du coup tu sens que
1: ça commence à se déliter Ouais, et ça se délite comment Parce qu'ils me disent on veut, on veut ramener des business angels euh, énormes donc ils me sortent des noms incroyables euh, ce qui est vrai hein, les types ils les connaissent c'est des LP donc c'est des mecs qui ont investi dans leurs fonds euh, etc et, euh, et sauf que ben, c'est le mois de juillet et donc là l'excuse ça devient ah ouais mais ils ne nous répondent pas ils sont en vacances et donc euh, ils me demandent de voir des fonds français sauf que voir des fonds français fin juillet euh, pour un nouveau dossier, bah c'est pareil. Enfin, c'est le pire timing. Tu fais pas ça. Les mecs partent en vacances, ils en ont rien à foutre, ils n'ont pas le temps. Enfin, juste même s'ils sont gentils, qu'il y en a qui sont très cool, euh, au bout d'un moment, enfin fin juillet, ils ont pas envie de se relancer dans un nouveau dossier. Ils sont en train de tout fermer pour partir en vacances tranquille. Et donc en fait, il y a ce truc de vacances d'été à la con. Et, euh, et en fait, tout l'été, ça va être des hauts et des bas en fonction de. Il y a un business angel qui répond, qui a l'air intéressé. Il y en a un autre qui s'en branle, ça l'intéresse pas. Donc les vices se déchauffent. Et là, ils commencent à passer sur un discours de ouais. Alors finalement, le tour à un million et demi, ça va devenir un tour à 1 million. Et puis là, on trouve un autre VC euh, qui se chauffe et qui, qui nous dit « je follow up ». Et là, les, les Anglais se rechauffent aussi. Et donc, en fait, ça ne fait que des hauts et des bas comme ça pendant quatre mois jusqu'à un moment où on a réussi à faire monter la pression assez pour aller à Londres. Pour, enfin, ils nous ont shooté une term sheet euh, qui ressemblait à un torchon au passage. Mais là, on a dit bon, « on l'accepte », avec un truc avec des tranches, hein, enfin un truc vraiment euh, la pire term sheet du monde. Quoi. Euh, je l'ai montré à des potes et ils m'ont dit « ça, tu jamais ». Et, euh, et à ce moment-là, en fait, on était tellement dans la merde, on, 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 voulait, on, on voulait tellement faire cette boîte aussi, on s'est dit c'est la dernière chance, mais c'est vraiment la dernière cartouche pour, pour de bon cette fois-ci. Et là, on s'est dit, bah, écoute, euh, vas-y, on accepte, peu importe, on a essayé de négocier un peu avec nos avocats, euh, qui nous ont beaucoup aidé aussi euh, pour le coup à ce moment-là. Et, euh, et en fait, on, a, on arrive à Londres, on arrive quand même à signer ce truc-là qui n'était pas ouf. Là… Euh, fait le machin dans l'open space de, des VC à Londres ils me disent bravo on est très content de bosser avec toi etc on va boire un coup après donc tout se passe bien terme shit signé machin et, euh, et puis là donc je rentre c'était un mercredi je rentre à Grenoble le soir même euh, et puis euh, du coup j'avais d'autres VC, d'autres business angels qui étaient là pour follow up donc c'était un tour euh, c'était du, du 1 million et demi encore donc eux mettaient un million en deux tranches et puis il y avait encore un, 500 000 de plus par rapport part d'autres et donc là euh, plus de nouvelles pendant euh, 4-5 jours et donc, moi, je leur disais, bah, là, faut qu'on passe à la suite, donc négocier le pack d'actionnaires etc. Euh, et donc, là, ils ne me répondent plus, enfin, gros blanc, euh, du coup. Et là, euh, quasiment une semaine après, ils me disent, ouais, alors finalement, on hésite encore. On a... Et le mec m'avait écrit une, un document Word avec plein de questions. Ils me disent, donc ça, c'est toutes les questions qu'on aimerait encore auxquelles tu réponds avant d'investir. Et, et là, par contre, ça m'a vraiment gonflé. Je lui dis écoute, on a signé le truc. J'ai d'autres investisseurs qui sont dans la boucle. Ça fait quatre mois qu'on se parle. Euh, le papier, j'aurais dû l'avoir signé. On aurait déjà dû avoir l'argent sur le compte le 31 juillet. Et je lui ai dit, euh, les questions, j'ai déjà répondu. Y a, ça n'a pas de sens. Quoi. Et je lui ai dit, bah, écoute, à la fin de la semaine, si ça avance pas au niveau des discussions pour, pour clôturer le round, on arrête tout. Et donc, la semaine se passe, aucune réponse. Et donc là, tu sais que les mecs en ont vraiment plus rien à branler pour le coup. Euh, et donc là, la semaine suivante, donc on s'appelle, donc c'est lui qui m'appelle d'ailleurs. Et là, on discute. Et puis je lui dis non, c'est bon. Je lui dis bon, alors vous faites quoi Vous investissez ou pas Et il commence à tourner un peu autour du pot, à me dire est-ce que tu as réfléchi aux questions que je t'ai posées Et je lui dis non, bah, c'est bon, on arrête, on arrête tout. Stop, ça n'a ça, ça, ça plus de sens. Et donc bah, là, voilà, c'est là où tu coupes le truc. Euh...
0: Là, tu as décidé que tu voulais. Enfin, tu as
1: décidé, c'est bon. Ch... Et là, tu as décidé que tu étais allé au bout, quoi. Non, parce que j'étais con encore à ce moment-là. Je me suis dit, attends, je vais la jouer en mode, c'est bon, mais pour de vrai. Enfin, pour de bon, je, je lui ai dit, on arrête le round. Et je me suis dit, attends, peut-être qu'ils me testent. Je, je me fais toujours mes petits films. Et je me suis dit, peut-être que les mecs me testent. Et si je leur dis, on arrête pour de vrai, avec franchise, et je lui dis, c'est bon, vous êtes foutus de ma gueule, euh, on, on coupe tout à ce moment-là. Je me suis dit, peut-être que les mecs vont me dire, ah, mais non, on attends, euh, c'est bon, déconne pas, euh, on investit, tiens, regarde. En fait, c'est un peu ton dernier
0: coup de bluff, quoi. Tu dis, ok, ça fait 4 mois ouais.
1: qu'ils me fument, les mecs, c'est mon dernier coup de bluff, quoi. Ouais, je me suis dit, c'est mon dernier coup de bluff, et là, je mets vraiment une deadline, enfin, c'est la deadline de euh, « on arrête ». C'est vraiment, c'est même pas une deadline, en fait c'est même pas… Ce oui, c'est fini. Là, ouais, ouais. Ouais. Et en fait, le mec, il me dit, « Ah, c'est dommage, pourtant, ça avait l'air intéressant ». Et donc, voilà, il refait le truc mielleux de, de, du mec qui m'embrouille. Euh, et donc, en fait, je comprends qu'ils n'en avaient rien à foutre, qu'ils avaient juste… Euh, qu'ils avaient plus envie, euh, qu'il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des machins. Bref, de leur côté, qu'ils étaient plus chauds, quoi. Pour certaines raisons et, et ça a été de ma faute aussi c'est vraiment c'est de ma faute aussi dans le sens où j'ai pas su couper quand il fallait et j'ai pas su mettre des deadlines vraiment solides et les, et les faire tenir euh, quand il le fallait au moment où ils étaient le plus chaud et donc là pour de bon bah, ça s'arrête euh, et là ce qui est marrant c'est que la semaine d'avant tu m'appelles euh, au moment de la juste un peu avant la signature de la term sheet ou un truc comme ça tu m'appelles en me disant écoute on embauche pour Germinal est-ce que tu veux nous rejoindre euh, etc euh, je crois que ça ne pas se passe pas très bien, tu as levé de fond. Mais je te dis, non, non, euh, c'est pas la peine. Ou Je crois que c'était juste après, je ne sais plus. Oui, mais, mais tu m'avais dit, en tout cas, tu m'avais dit, non, mais t'inquiète, ça va bien se passer Oui, enfin, ou... Ouais, ouais. et je t'avais dit, non, non, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Enfin, c'est gentil, euh, bonne chance, euh, c'est cool ce que vous faites. Euh, ça a à grossir en plus. Vous étiez, je crois, 4 ou 5 à ce moment-là. Euh, et donc, là, la merde se produit. Euh... <rire> Là, le fonds se coupe pour de bon. Donc là, en plus, c'est un peu le, le, le passage de la honte parce que tu dois recontacter tous les autres investisseurs, ceux qui avaient déjà mis de l'argent chez toi, euh, plus ceux qui étaient prêts à mettre dans le tour euh, actuel pour leur dire... Et les mecs, ils étaient là en me disant euh, « bah Alors, les papiers du pack d'actionnaires on les signe quand ?» Et euh, quand est-ce qu'on peut en finir avec ça Et là, tu repasses en disant « Ah, euh, au fait, euh, les mecs sont out. Et, » euh, Et là, bah, voilà, tu vas expliquer ça. Euh, tu essaies de trouver les mots, tu les trouves pas toujours. et euh, Enfin bon, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment la merde quoi à ce moment-là. Et du coup, là, pour le coup, je me dis vraiment que c'est fini. Enfin, je dis on est complètement à la fin là du coup. On a complètement
0: dépassé et compagnie. Bon, ce pas grave, ça ne fera plus de long. Genre merde. Mais du coup, là, tu décides que c'est terminé. Et juste parce que tu es à bout en fait. Tu dis la lame là, tu
1: n'es plus de au mur. Tu ne vois plus d'avenir possible en fait. Ouais et puis même Cyril il n'en pouvait vraiment plus, j'avais vraiment tiré sur la corde à son niveau aussi. Parce que lui, encore une fois, enfin, il est marié, il avait un gosse, etc. Euh, et puis moi, je l'embarquais dans ce truc-là, et euh, c'était l'année trop déjà à ce moment-là. Et, euh, et là, lui, il en avait ras le bol. Moi aussi, j'en avais marre, euh, pour être franc, euh, j'en pouvais plus aussi. Et donc là, on se dit vraiment, euh, c'est fini. Quoi. Et est-ce que, tu, avec le recul, en fait, tu dis, j'aurais
0: pas dû arrêter avant, tout ça, ça valait le coup, mais au moment où j'ai des opportunités, euh, soit j'aurais dû saisir euh, la term sheet directement, soit j'aurais dû être hyper carré, leur mettre la pression maximum pour essayer d'avoir des délais hyper courts et pouvoir passer à la suite. En fait ton regret que tu as eu c'est euh, d'avoir laissé traîner
1: en fait peut-être. Ouais, c'est d'avoir laissé traîner et puis surtout c'est d'avoir euh, fait un an de plus parce que je me dis en fait on aurait dû tout couper il y a un an. Et euh, mais là aussi enfin c'est un mélange de plein de choses parce que comme je disais, il y a ce truc d'ambition de se dire ça va marcher, tu as des investisseurs actuels parce que si tu coupes, ça veut dire quoi cest à dire que les mecs qui ont mis de l'argent dans ta boîte, ouais, ils, ils sont morts, en en... ils perdent en france, Et ça moi c'était un autre truc qui m'a hanté quand même, qui m'a hanté tout le long de me dire attends, si on arrête, enfin on peut pas arrêter, les mecs ont mis de la thune si on arrête, c'est que ils retrouveront jamais leur tune en fait. Et, euh, et donc, bah on a poussé, on a tiré jusqu'au maximum sur la corde jusqu'à ce moment-là où là, vraiment, c'était fini pour de bon parce que j'avais déjà fait le process de Google euh, rechercher de, depuis zéro les portfolios, les machins. Donc là, là je savais qu'on était vraiment au bout. Quoi. Et,
0: euh, et du coup, donc après, tu es venu travailler chez Germinal. Hein, ça, tu m'as écrit un petit message en décembre. En fait, ça m'intéresse. Donc, tu as a ouais. <rire> quelques mois chez nous, mais là, ça a démangé. Et du coup, bah, très, très
1: rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui parce que tout le monde se demande Oui, bah, du coup, euh, je retourne chez Germinal euh, à ce moment-là. Et dans ma tête, en fait, ça commence à me retravailler en me disant non, mais en fait, avec l'argent que je vais gagner chez Germinal, je vais pouvoir commencer à me refaire des jeux de robots et à relancer ça en mode lean, euh, tranquillement, refaire des trucs comme ça. Donc ça me travaille encore un peu. Et en fait, le Chris, le fameux Chris, le mec, le business angel, me recontacte un mois après la, la levée de fonds parce que je lui avais envoyé un message en lui disant merci pour tout, etc. Et euh, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et il me recontacte un mois après, à peu près, donc au moment où j'arrive à Paris, en me disant il y a une boîte en Finlande qui fait la même chose que toi. Euh, Est-ce que tu veux leur parler Ils sont en train de lever des fonds. Et donc là, je me suis dit, ça va m'aider à tourner la page. Je vais les aider. Donc je lui dis, bah vas-y, fais l'intro. Je vais parler avec eux. Je vais les aider à lever des fonds. Et au moins comme ça, je sais qu'il y a un concurrent qui fait le même truc. Et je, je balance ça sur le côté. Donc je parle avec ces types euh, qui sont en Finlande. Et donc la discussion prend trois, quatre mois euh, et on discute. Et au final, ils lèvent leurs fonds et euh, ils lèvent leur seed. Euh, donc la boîte où je suis actuellement, ils lèvent. Euh, C'était un tour à 2 millions de dollars en gros. Euh, et ils me disent, bah écoute, à ce moment-là, est-ce que tu ne veux pas nous rejoindre Et là, ça me démangeait énormément. Et je me suis dit, bon. Euh, je me souviens, tu euh... m'attendais à euh, Germinal Apart et tu m'as dit, Grégoire, j'ai un truc à te dire. Ouais. Je me dis, mais
0: vas-y, mec, pars, c'est ouf, quoi. Si
1: tu peux revivre <rire> ça euh, ouais. dans une position. moins. ça m'a beaucoup quoi. surpris parce que je pensais vraiment pas. Parce que pour le coup, Germinal, je dois quand même dire que vous m'avez sorti de la merde. Bah, financièrement, je me suis remis à flot euh, entièrement euh, grâce à ça, grâce aux missions, parce que vous m'aviez filé des missions freelance au début. Euh, donc en plus, j'ai rencontré, je me suis fait des potes incroyables chez Germinal. Et surtout, il y avait le Germinal Apart, le fameux Germinal Apart. Et donc, l'appartement loué par Germinal où euh, les mecs qui n'étaient qui pas à Paris pouvaient aller, c'est la boîte qui payait l'appart. Donc, c'était un bon moyen de bosser à Paris sans avoir à payer le, le loyer. Et donc, en fait, vous m'avez mis mais, mais tellement bien qu'à ce moment-là où je me dis, au bout de quatre mois, euh, je vais aller en Finlande, là, enfin, je culpabilisais à fond quoi, en me disant, mais, mais merde, euh, avec, après tout ce qu'ils ont fait, euh, je vais devoir, euh, enfin, je les quitte euh, par pur égoïsme et repartir dans mon obsession absolue euh, de combat de robots et de jeux de, enfin, de, jeu de robots, etc., et, mais c'était juste plus fort que moi, et donc je te l'ai dit. Je m'attendais vraiment à ce que. Enfin, j'aurais été OK que tu me déglingues et que tu m'insultes et que tu me dises euh, T'es vraiment qu'une merde, euh, t'as pas honte après tout ce qu'on a fait pour toi, etc. Donc je m'attendais à ce discours pour être franc, et ça n'a pas du tout été, euh, été ça. quoi. Tu, tu m'as fait un, un truc de juge dessus, en mode Non, non, mais c'est cool, c'est ouf, vas-y. Euh, non, euh, non, mais en vrai, fait, je voulais faire ce
0: quoi. live, en fait. Je me suis dit Si je me brouillais plus je ne pourrais pas.
1: Ouais, <rire> non, mais euh,
0: non, mais la vérité, c'est qu'en fait, Mehdi, il est ouf en taf. Alors, il faisait des trucs chelous des fois, il vous rendait genre deux minutes avant la réunion client, mais il faisait toujours tellement un taf incroyable que ça rattrapait tout. C'est le meilleur copywriter. En rédaction, c'est dommage, c'est un skill que là, tu peux pas utiliser, mais en copywriting <rire> en français, c'est un malade. Voilà, enfin, je vous le dis juste, il a posé la barre ici et jamais personne n'a réussi à atteindre ce niveau-là chez nous. Je prends deux, trois ouais. questions. Du coup, euh, ouais. et donc aujourd'hui, tu es dans une boîte, en plus, tu un pourcentage, T'es pas un cofondateur, mais tu un pourcentage intéressant. C'est ouais. euh, une boîte, tu en Finlande, du coup maintenant tu expatrié euh, parce que du ouais. coup tu as voulu continuer à vivre ton rêve et du coup le seul moyen c'est de expatrié en Finlande, loi de ta famille et compagnie, mais tu pas le choix. Et aujourd'hui, voilà, tu as un bon salaire dans une boîte qui a levé, tu as un pourcentage intéressant qui fait que si la boîte réussit,
1: bah, bah tu as ouais. réussi à continuer non. à vivre tes ambitions, mais un peu différent. Ça, c'est un point intéressant parce que tu passes de fondateur d'un truc qui t'a animé, que tu as fait grandir depuis le début à euh, arriver dans une équipe qui est déjà faite et donc tu n'es plus fondateur. Donc ça, c'est aussi une vraie question à se poser. Je me suis beaucoup posé cette question avant d'accepter de me dire finalement. Euh, J'avais ce truc, alors je fais vite. Euh, je, passe, je passe de fondateur à employé, enfin, même s'il si y avait beaucoup de parts, les mecs, c'est un peu des communistes ici, ils ont quand même divisé le capital. Moi, j'aurais, alors pour être franc, j'aurais jamais donné autant de parts. Hein. Ils ont vraiment donné, ils ont, ils ont eu la main large euh, sur, sur les mecs qui arrivaient. Donc, euh, voilà, mais c'est de rejoindre le truc en disant, euh, finalement, est-ce que ce qui m'intéressait, c'était d'être le créateur de ce truc, ou ce qui m'intéresse, c'est finalement de faire passer l'œuvre avant mon nom. Euh, et là, en fait, ce truc-là m'obsède tellement. Je me suis dit, non, peu importe le moyen, peu importe si j'ai plus euh, toutes les parts ou la moitié des parts, comme c'était avec Cyril, euh, tant pis, Enfin, je veux vraiment que ce truc euh, existe et je veux en faire partie. Bah, écoute, c'est incroyable. Je pense qu'il y avait des questions, mais on y a quasiment toutes répondu.
0: Je pense qu'on va finir là-dessus. C'est à la fin, c'était dur. Bon, on a, on a déjà un petit peu conclu sur ce que tu aurais dû faire ou pas faire à certains moments, que c'est hyper difficile de le savoir sur le moment mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, en tu fait, avais une vision, c'est ça qui t'a reboosté, c'est ça qui t'a permis d'aller au bout. Avec le recul, il y aurait des choses que tu aurais fait différemment. Tu l'as dit, tu aurais peut-être sûrement arrêté avant. Tu l'as dit, mais en tout cas, comme tu avais vraiment une vision qui allait au-delà de ça, tu as réussi à, à vivre tous ces sacrifices et à assumer tous ces trucs parce que tu voulais y aller. Et en fait, et d'ailleurs, c'est tellement en toi que le jour où tu as, as pu le refaire, même sous forme de salariat, même en Finlande, loin de ta famille, euh, même avec des gens euh, qui sont tout nus dans
1: des euh, saunas, je bah, euh, vois des bits. alors là pour le coup tout le monde est à poil le premier jour où je suis arrivé dans l'équipe le premier truc qu'on a fait c'est aller dans un sauna enfin on discutait dans une salle de réunion il y a le sauna à côté et le, les mecs, je discutais avec eux, ils commencent à se dessaper, à se foutre à poil devant moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui branle C'est quoi ce truc on, il, Ça part dans une partouze ou quoi Et en fait, non, il y avait le sauna à côté, je n'avais pas capté. Et les mecs commençaient à se dépoiler normal. Enfin, eux, ils, on n'a rien à foutre hein, de la nudité. Euh, ça, tu fais pas ça à Paris avec tes potes. Et donc là, en fait, tous les employés, euh, tous les mecs de la boîte, euh, bah, en gros, euh, tu as déjà vu tout le monde à poil plusieurs fois en réalité. Et donc, c'est tout <rire> ce truc de sauna. Et, et, ouais, ouais, et c'est un autre délire. Bon, on va bien sur cette magnifique ouais. anecdote euh, du coup, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien. Vous pouvez vous
0: abonner à la chaîne de Germinal. Euh, on fait des lives toutes les semaines. Le prochain, la semaine prochaine, c'est avec Damien Morin qui a levé 15 millions d'euros, qui est monté jusqu'à 500 salariés avant que sa boîte se crache et qu'il se relance. Donc là, on parlera de comment rebondir en tant qu'entrepreneur quand on remonte sa boîte avec une idée différente, donc c'est avec une problématique différente. On parlera aussi un petit peu des problèmes d'organisation, etc. La semaine après, normalement, semaine on aura le CEO La de encore la semaine d'après, on aura Oussama Amar qui viendra nous discuter, le Fondateur The Family. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez les infos. Et tous les gens qui se sont inscrits, vous recevrez chaque mardi à 10h euh, les infos par email, des webinaires de la semaine. On fait des webinaires sur l'entrepreneuriat et des webinaires sur le growth. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup Mehdi. C'était vraiment hyper cool de t'avoir et euh, ça fait grave plaisir. Merci et, à toi. Euh, je te donne, on, on, se, on se reprend. On, on, je t'appelle sur Messenger, mais en tout cas, merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu dans le chat et que c'était hyper cool. Envoyez plein de force, c'est bon plein d'énergie bon à Mehdi. Bon. Voilà,
1: envoyez toute l'énergie que vous avez dans le chat là. C'est le moment d'envoyer <rire> de l'amour à Mehdi. Voilà, que... mais là c'est marrant enfin, aujourd'hui nickel on a relevé des fonds dix mois après enfin là c'est marrant parce que tous ceux qui... qui disaient ça ne marchera jamais bah là ça marche hyper bien quoi. on a l'équipe on fait des jeux on relève les gens adorent les jeux enfin c est... C est... ça fonctionne très bien donc la preuve bah félicitations voilà. mais c'est incroyable
0: allez on se retrouve sur messenger merci tout le monde salut à tous ciao ciao ciao